0: 用经济思维解决生活难题。大家好，欢迎回到可乐经纪人。1921年1月，德国一份报纸的价格为 0.3 马克。不到两年之后，一份同样的报纸价格为7000万马克，价格翻了两亿倍。这是世界上最令人震惊的通货膨胀的例子。通货膨胀其实就是经济中物价总水平的上升，比如通货膨胀率每年为百分之二点五。按照这个速度，物价翻一翻需要三十年。那么是什么引起了通货膨胀呢？大多数严重或者持续的通货膨胀，罪魁祸首是货币量的增长，也就是当一国政府发行了大量的本国货币的时候，货币的价值就下降了。在二十世纪二十年代的德国，当物价平均每月上涨三倍，货币量每月也增加了三倍。既然大量发行货币会导致通货膨胀，使人们的财富贬值，那么为什么政府还要开动印钞机呢？政府往往会选择在国家经济面临困难的时候开始大量印钞，原因很简单，为了刺激经济增长。大多数经济学家都认同这样的观点。第一个观点是，货币量的增加可以刺激社会的整体支出水平，增加对物品和服务的需求。也就是发行货币可以刺激内需、增加消费，原因很简单，因为大家如果知道政府又开始发行钞票，那么货币肯定会贬值，那么大家就不会像之前那样存很多钱，而是多消费一点，把货币变成不那么容易贬值的食物。第二点，由于需求的增长，随着时间的推移，会引起企业提高物价。同时，也鼓励企业雇佣更多的工人，并生产更多的物品与服务。由于货币增发会刺激我们增加消费，我们的需求增加了。如果一个商品达到供不应求的时候，价格就会提高，企业就会加大马力生产，自然也会雇佣更多的工人来生产。第三点，雇佣更多的工人意味着更少的失业和更多的就业。保证人们就业、有饭吃、有衣穿，是政府的一项基本职能。通过以上的推理，我们可以发现，通货膨胀与失业之间存着短期的权益平衡，这也就不难理解为什么我们经常看到失业率上升的新闻之后，往往伴随的是政府开始印钞，因为货币量增加，通货膨胀率的上升，间接上能够减少失业。这就是看得见的手调节市场的一种手段。除此之外，政府还可以通过改变政府支出量、税收量。来影响社会对物品和服务的总需求，需求的变动反过来又影响经济在经济中所经历的通货膨胀和失业的平衡。这些因素的变动形成了经济周期。经济周期就是就业和生产等经济活动的波动，它一般是用生产的物品与服务量或者就业的人数来衡量的。经济周期的波动是无规律的，无法被预测，但是可以通过通货膨胀率。失业率、政府的税收、政府支出等一系列的经济数据来进行分析。经济学的思维可以帮助我们理解很多生活中的难题，也能帮助我们戳破很多谬论。经济学中有一个著名的破窗谬论：当一个无事生非的少年用砖块打碎面包店的窗户，这是一个坏事；但有的人会提出坏事变好事的说法。现在面包师将不得不花钱来修理窗户，这会增加修理工的收入，而他又把增加的收入用于支出，这又增加了其他人的收入，以此类推，支出链将以乘数扩大，并带来更高的收入和就业。如果打破的窗户足够大，很有可能会带来一轮经济繁荣。听起来是不是很有道理？但事实真的是这样子的吗？如果说面包师没有把他的钱用于修理窗户，他可能会把钱用于购买一套新的衣服，那么裁缝就会有新的收入，他可以用这个新的收入去购买他自己想要购买的物品，以此产生新的支出，以此类推，经济才可能会增长。破窗并没有引起新的支出，而只是从别处转移了支出。破窗并没有创造新的活动，而是创造了不同的活动。还有一个比较典型的例子是工作岗位计算谬论。很多人认为工作岗位的减少代表经济的衰退，但事实真的是如此吗？过去我们用百分之九十的人来种植粮食，而现在只需要百分之三的人。但是我们的状况会因为农业工作岗位的减少而恶化吗？那些本来会成为农民的人，现在成了工厂工人和外卖配送员。新的岗位会因为旧岗位的消失而出现。因此，我们要做的不是计算工作岗位的数量，而是要使每一个工作岗位发挥作用。当劳动市场上供求不一的时候，我们偶尔也会遇到一些困难，但这只是暂时的。新的岗位会因为社会经济的发展而出现。如果仅仅因为暂时的困难就去捣毁机器，那么只会让社会经济倒退。以上就是本期我想要和大家分享的内容。如果您喜欢可乐经纪人，欢迎关注、点赞、转发。如果你有什么想吐槽的，欢迎在下面留言。那我们下期再见。